0: de la bahía este es su programa muerto corazón comunidad sean todos bienvenidos y queda con ustedes nuestra presentadora la doctora marisol muñozki e invitados.
1: Saludos, familias, amigos. Bienvenidos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, en la radio por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y el programa es transmitido por el canal 26 de Marín TV. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Soy la doctora Marisol, psicóloga, sirviendo de conductora el día de hoy y recordándoles que su opinión es muy importante para nosotros. Así que les pedimos dos minutitos ahorita o luego para responder a la encuesta de evaluación de este programa que pusimos en Facebook. También pueden poner sus comentarios, likes, corazoncitos o enviar mensajes de texto a Marco al 415-960-5538. El tema de hoy es entendimiento, energía y esperanza ante las enfermedades. A tono con este tema, el pensamiento de la semana adaptado de uno atribuido al filósofo Nietzsche dice así, lo que no nos mata nos puede hacer más fuertes. Amigos, la vida es dulce y deliciosa, también difícil y dolorosa, especialmente cuando nosotros mismos o nuestros seres queridos padecen enfermedades físicas o mentales. Una buena amiga cuya madre lleva años viviendo con demencia Alzheimer's ayer me escribió, este adiós largo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hoy hablaremos sobre cómo responder con resistencia y resiliencia ante enfermedades severas, progresivas, sean terminales o simplemente persistentes, como la demencia, la depresión, la adicción o cualquier condición que impacta en nuestros cerebros, riñones, corazones, relaciones. Cómo resistir y responder con comprensión y compasión a pesar de los pesares y penales. Cómo cuidar nuestros cuerpos, cerebros y corazones para poder encarar lo presente y lo próximo. Cómo cargar las pilas para contar con suficiente energía y conservar la calma en medio de las tormentas. Cómo mantenernos claros aun cuando la neblina nos rodea. Y, cuándo y cómo levantarnos para seguir adelante tras las caídas y las recaídas. Siempre manteniendo viva la llama de la esperanza, porque queremos saber qué hacer y a quién recurrir para abastecernos de entendimiento, energía y esperanza. Y estamos en muy buena compañía para conversar sobre todo esto, pues contamos como panelistas hoy con dos Marías maravillosas, como profesionales y como personas. Ellas llevan colaborando con Cuerpo, Corazón, Comunidad desde hace muchos años. Les damos la bienvenida a María Jaramillo Botero, psicoterapeuta anteriormente con salud mental comunitaria del condado de Marín y ahora ejerce como codirectora de programas para latinos en North Marin Community Services en Novato. Gracias por acompañarnos, María Jaramillo Botero.
2: Gracias, doctora, por esta invitación y qué rico estar acá con ustedes, contigo, con la otra María y con todas las personas que nos están escuchando.
1: Pues aquí estamos escuchando ya y listas para aprender y compartir lo que vamos aprendiendo. Y María Álvarez, anteriormente vicepresidenta de Common Sense Latino, ahora sirve como consultora independiente sobre la educación temprana, comunicaciones, alcance comunitario y más. Un abrazo virtual, amiga del alma. Uy, uh, hay que quitar, prenderle el micrófono. ¿Le llegó el abrazo? Sí,
3: gracias Marisol. Eh, feliz de estar aquí contigo, con la audiencia, con la otra María, un gusto conocerla. Y bueno, vamos a tener esta plática para aprender todos.
1: Así sea. Y ustedes que nos escuchan, si están en vivo pueden escribir, si pueden escribir y no están conduciendo, trabajando, eh, en la página de Facebook hay comentarios y Marco, nuestro productor, va a estar cotejando eso también. ¿Pues ¿Qué tal si para romper el hielo después de mi mensaje de entrada escuchamos... Unas palabras de entrada de cada una de ustedes. Empezamos, ¿qué tal, con María Álvarez? Claro.
3: Eh, bueno, yo reflexioné un poquito antes del programa y mi mensaje de entrada es como una, un recordatorio para la audiencia de que la vida es un milagro. La vida diariamente es un milagro y creo que es importante apreciar eso. Cuando nos despertamos cada día, podemos escuchar este programa y participar hoy día podemos respirar. La gratitud es algo que nos está ayudando mucho aquí en la casa. Lo estábamos haciendo de antes, pero ha sido como un ancla que nos ayuda mucho y nos ayuda a cultivar la esperanza. Porque más estamos conscientes de las cosas buenas de nuestra vida, más nos ayuda a, a, a acercarnos a la esperanza, sobre todo cuando los días son muy, muy difíciles
1: mozo y sabio comenzar recordándonos que aún en las circunstancias más difíciles siempre podemos reconocer algo de, que podemos apreciar, por lo cual podemos sentirnos agradecidos y eso mismo precisamente nos puede servir con las condiciones y situaciones que, que son las que preferiríamos no estar pasando pero ni modo. Así que gracias, gracias por ofrecerte a compartir no solamente de lo que has aprendido en la escuela, en el trabajo, en la escuela y el trabajo de la vida, sino en tu vida personal ahorita mismo y en vivo y en todo color, María. Así que oh, gracias. Y con qué comienza nuestra terapista y residente en el programa de hoy, María Jaramillo Botero.
2: Qué importante eso que María eh, acaba de compartir. A mí me gustaría agregar un poquito sobre eso, porque la vida, como tú dices, es un milagro y todos vamos a tener problemas y dificultades y lo que a mí me gusta siempre pensar es, la vida no es sobre los problemas, sobre las dificultades o las enfermedades que tenemos, la vida es sobre cómo llevamos esas dificultades y esos problemas ¿verdad? como lo decía María eh, la perspectiva la energía que le ponemos a las cosas es que va a depender si vamos a llevar una vida más, más, más fácil o más difícil ¿verdad? como nosotros pensamos sobre las dificultades que estamos teniendo es lo que nos va a ayudar a sobrellevarlas o a mantener o, o a complicarlas un poco más. Entonces, yo creo que eso es algo que no debemos nunca olvidar. La actitud que tenemos hacia las enfermedades, hacia los problemas en la vida, va a determinar muchos de los resultados.
1: Cuán cierto y lo hemos discutido cuando abordamos otros temas en este programa, cuando se trata de enfermedades en nosotros mismos, en nuestros seres queridos, aplica al dedillo, porque sí, está hasta demostrado, hay estudios que han investigado y cómo la actitud de gratitud, de apreciación, fortalece, guía, apoya a lo largo del camino. Así que es una actitud que se puede desarrollar. Y como siempre decimos, Actitud tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Y primero viene el pensamiento que afecta el sentimiento, que impacta en el comportamiento, que se traduce entonces en nuestro funcionamiento. Así que apliquémoslo en, en las situaciones de, de la vida real. Eh, aquí, si están dispuestas, pueden compartir quizás algún ejemplo de por qué están. A, dijeron que sí cuando las invitamos a este tema. Alguna experiencia particular de su vida profesional, personal, que que le aplica ahorita, en el pasado, o anticipando el porvenir, que a todas y a todos eh, vamos a pasar por esto de una manera u otra. ¿Qué, ¿Empieza María Álvarez? Sí, eh, pues dije que sí
3: porque creo que es importante usar los medios. Esto ha sido mi vida profesional, Marisol, como sabes, por muchísimos años, y sé el poder que tienen los medios para, para compartir con la audiencia, recursos, ideas y sobre todo esc que escuchen en, en, la, en la experiencia mía en primera persona lo que está pasando con, en, con mi familia y, y me gustaría brevemente contar lo que estamos pasando. Uh
1: -huh.
3: Yo, eh, bueno, mi esposo empezó a, a padecer de enfermedad del riñón hace como unos cuatro años, pero era leve, digamos. Se fue empeorando y durante COVID nos dio COVID a los cuatro cuando no habían vacunas. Esto aceleró muchísimo y a los tres meses él tuvo que empezar la diálisis eh, peritoneal. Eso fue aproximadamente en mayo del 2021, o sea, hace un poquito más de dos años. Y esta es una diálisis que se hace en la casa. Se entrenó él eh, para hacérselo aquí en la casa. Eh, fue un cambio de vida total. Tenemos dos niños, tenemos un, un hijo mayor de 16 años y uno de 11 años, dos varones. Y fue muy duro, muy duro eh, ver a su papá como estaba, ¿no? Eh, ha sido tener la muerte cerca tantas veces con él en los últimos años. Ha sido como eso que te ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Te ayuda. Y por eso decía al principio, la vida es un milagro. Entonces ahora trato de, bueno, los días que él está bien y tiene energía, tratamos de aprovechar, hacemos cosas en familia... Y buscamos la perspectiva, ok, hoy está bien, eso nos da energía para cuando los días no son tan buenos, podemos hacerlo. Entonces, él tiene ya dos años haciéndose la diálisis, ya la diálisis que se está haciendo no le está funcionando desde hace meses. Entonces, él tiene días que está tirado en la cama con dolor todo el día. Lamentablemente, el sistema de salud aquí deja mucho que desear y es muy lenta la respuesta. Eh, está... Eh, supuesto a ser transferido a la diálisis de la sangre, que es una que la va, va, vamos a tener que llevarlo a un centro tres veces por semana, cuatro horas cada vez. Y eso de, nos dijeron que para noviembre de este año es que van a estar todo listo porque es un proceso, imagínense. Esto ya tenemos meses con esto desde principios de año. Entonces tenemos eso por un lado, que obviamente cambió nuestra rutina de familia, eh, mi propia dinámica con él como pareja, ¿verdad? Porque, bueno, hay cosas que yo... yo que él hacía que ya no las puede hacer. Todo cayó a mí y es muy pesado. Y además de eso, tenemos el reto de que mi esposo es hijo único y su mamá tiene 90 años, se quebró la cadera hace cuatro años y tiene demencia avanzada. Uh -huh. Entonces, es muy difícil, es muy difícil pasar por todo esto. Y cuando pues, tú me escribiste, yo dije, bueno, yo creo que que lo que yo estoy viviendo y cómo lo estoy manejando, que no todos los días, ¿verdad?, estoy sonriente y llena de esperanza y optimismo, aunque yo soy optimista por naturaleza, hay días que estoy muy 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 ba baja de energía y triste. Es verdad porque la vida es así y yo estoy tratando de usar esto como un aprendizaje para mí, para los niños, sobre todo con los niños hablo, hijos, la vida no es solamente alegría, hay tristeza. La vida está llena de contrastes. Vean a la naturaleza tenemos la luz, tenemos la oscuridad, tenemos los días soleados del verano, tenemos los días más oscuros del invierno. Entonces yo trato de, de poner las cosas en perspectivas para ellos y para mí misma. Y por eso pues creí que juntarme a esta plática hoy puede ayudar a mucha gente también, porque sé que mucha gente está en nuestra comunidad padeciendo de problemas como este, quizás hasta mucho peores, porque sí, yo lo sé. Y eso siempre pues yo creo que
1: ayuda. Oh, sí. Ayuda, ayuda definitivamente a, a quienes escuchan estos testimonios y quienes son testigos o acompañantes y ojalá se sientan como aliados y amigos de quien está caminando en personas, en su cuerpo o en su familia con, con, con la crisis de salud y ojalá de alguna manera también sirva a la persona que revela, que comparte, que cuenta sobre lo que está viviendo porque por una parte desahogo y por otro, al escucharte, espero que te sientas no solamente, no, no voy a decir orgullosa, pero satisfecha de wow, estamos haciendo, están haciendo lo posible dadas las circunstancias y manteniéndose en unión, en claridad, aceptando lo que no se puede cambiar, pero actuando para, para lograr lo que se puede lograr. Y qué lindo dijiste lo de un día a la vez, tanto para la persona enferma como para quienes los están acompañando o cuidando. Y sí, el impacto de alguna de estas cuando una enfermedad toca la puerta de nuestro hogar o nuestra familia, a veces es permanente, a veces es progresivo. De la manera que sea, cuidadito con comparar. Sí vamos a escuchar otras historias, porque el sufrimiento es, es muy personal y no es cuestión de, de comparar tragedias o adversidades, sino decir, esta es mi situación, esto es lo que me ayuda, esto es lo que todavía necesito, para ver si podemos compartir cada cual de lo que tiene y seguimos aprendiendo. Gracias, eh, María Álvarez. ¿Qué le responde usted, eh, María Jaramillo Botero, como terapeuta y como humana?
2: Doctora Marisol, eso que acabas de decir es tan importante ten, tener cuidado con no comparar y así estemos pasando por situaciones similares. Es importante que no comparemos porque puede que sea la misma persona, la misma familia, que vengamos del mismo país, pero tenemos experiencias muy diferentes sobre cómo conllevamos las cosas. Entonces es importante también. También saber eso, verdad? Eh, yo decidí participar en el programa del día de hoy, doctora, porque... Este es un tema que me toca a mí de muchas maneras, profesionalmente he estado ap apoyando a muchas personas que han sido diagnosticadas con problemas de enfermedades de salud física, de salud mental. Eh, cuando estaba en el condado de Marin estaba liderando el grupo de apoyo para familiares de personas con problemas de salud mental y eso fue uno de los trabajos más inspiradores que yo he tenido en mi carrera profesional. Y, y de manera personal, eh, mi abuela eh, pasó muchos años con demencia y y fue un proceso muy interesante porque yo estoy lejos. Yo no, estoy, yo no estaba ahí para ella ni para mi familia. Entonces es vivir ese duelo de una forma diferente porque no está ahí uno viendo las dificultades en el día a día, ¿verdad? Y pues también de la forma personal en que yo he sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune desde hace eh, como seis años y mi vida ha tenido que cambiar por eso, ¿cierto? Entonces empezamos a ver diferentes cosas como el duelo, el duelo de que uno tiene por la otra persona que ya no es la misma, ¿verdad? Cuando uno tiene una enfermedad crónica, las cosas empiezan a cambiar. Eh, yo sé que con mi abuelita ella era siempre el alma de la fiesta, ¿cierto? Y, y a medida que pasaron los años con su demencia, esa luz se fue bajando y, y, y ya era otra persona diferente. Entonces uno empieza a procesar ese duelo desde antes, a veces desde que la persona, se antes de que se muera, ¿verdad? Eh, con mi enfermedad, por ejemplo, yo he tenido que hacer ciertos cambios en mi vida que no me esperaba, ¿verdad? Porque soy joven, porque decía eh, esto va a pasar más adelante, pero son cosas que uno ent entonces empieza ya a tener duelo de la vida que uno tal vez pensaba que iba a llevar y ya no la lleva. Entonces, son, son como muchos, muchas capas, ¿verdad? Esta es una situación que trae muchas capas de diferentes emociones, de de diferentes actitudes, que es importante que todos eh, estemos hablando sobre esto abiertamente y más nosotros como latinos que tendemos a pretender que nada está pasando, ¿verdad? Que por, nos ponemos una sonrisa y dicen, no, todo está bien, vamos a salir de esta y ya, y ni se habla. Y es importante que busquemos los espacios para hablar sobre esto.
1: Por eso es que estamos hablando aquí y ojalá quien nos escucha ahorita o luego eh, ponga en la sobremesa familiar este asunto. Porque si sí, esa tradición de, de ocultar, de negar ciertas emociones, de excluir a los niños de la situación familiar es cuando ellos se percatan, ellos sienten cuando estamos pasando situaciones difíciles. Eh, queremos aprender para responder de una manera que funciona mejor para todos, antes, durante y, y después, y comunicándonos es una de ellas. Hablamos de entendimiento, de energía y de esperanza, y vamos a hablar de esto por el resto del programa, pero creo que ahora van a poner un pedacito de un video eh, que es sobre la resiliencia, porque cuando hablamos de resistir la enfermedad, no quiere decir negarnos, quiere decir cómo responder con resiliencia, que es una fortaleza interna que podemos desarrollar todos ante cualquier adversidad, inclusive la enfermedad. Si los productores están listos, escuchemos este minutito de res resiliencia es resistir y rehacerse. El resiliente se pregunta, ¿para qué? Y no, ¿por qué? De esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. El resiliente es flexible, se acomoda, se adapta, abraza los imprevistos. El resiliente mira el lado bueno de las cosas, no intenta cambiar ni a las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con que las mira. También. Se ríe ante los infortunios. A veces, la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. Cuando respondemos con resiliencia, sí, vamos a reconocer la realidad, pero no vamos a aceptar una postura nada más de víctimas. Sí reconocer cuando estamos siendo victimizados y no es tenernos lástima, sino es tenernos compasión. Pero entonces reconocer de que en medio de todo, en lugar de preguntarnos por qué a mí, sino es decir es ya que esto nos está pasando, ¿para qué? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo podemos aprovechar lo que hay? Me interesaría saber cómo responden ustedes, nuestras invitadas. ¿Empieza María Álvarez? Sí, parte, parte
3: de lo que... Me ha, me ha tocado a mí estos dos años, sobre todo desde que mi esposo empezó con la diálisis, ha sido, bueno, yo hemos aprendido como familia a aprovechar los días que son buenos, ¿okay? Hay días que él se levanta con ganas y entonces aprovechamos, salimos a caminar o hacemos una, una carne asada si él quiere comer carne, aunque ¿okay? o sabes, la dieta es un poco restringida, pero... Estamos en un punto que el doctor le ha dicho que, bueno, cuando le provoque algo, pues que lo haga. Entonces hacemos eso. Y también cuando sabemos, nos hemos como, nos recordamos a nosotros mismos que, que hay días buenos y días malos, ¿ok? Y que así es, así es la vida. Eh, y eso me lleva al otro punto, que si hemos aprendido nosotros a ser más flexibles y adaptarnos más. Porque a veces, si los niños quieren hacer algo y yo veo que su esposo, pues mi esposo está así o que no se siente bien, está con dolor, yo hablo con ellos y les digo, no mi amor, hoy no es un buen día, Papi no se siente bien, tenemos que apoyarlo y lo vamos a hacer, pero hoy no es el mejor día. Y eso pues también, al punto que, que decías tú Marisol, lo que decían ustedes dos, eh, culturalmente no, no tendemos a ignorar a los niños cuando estamos pasando por estas cosas, por estas situaciones tan difíciles. Y nosotros hemos tratado, bueno, los niños tuvieron eh, terapia eh, mental, los dos. Eh, estuvieron en psicoterapia los dos por un tiempo. Y yo tengo te terap también psicoterapia cada dos semanas, trato de no, no perderlo porque me ayuda. Y eso me ha dado como la herramienta para yo. Hay días que yo me he sentado a hablar con ellos. Cuando están pasando cosas, siempre estoy preguntando, o sea, sin atormentarlos, ¿verdad? Nos sentamos, okay, ¿cómo, cómo, estás, ¿cómo se sienten? Eh, ten, me compré un, un, un cojín que dice la rueda de, los, de las emociones, que me ayuda a que ellos señalen si están tristes, si están frustrados, si están eh, decepcionados o si están alegres, todo, ¿no? Y ha sido como una herramienta. Entonces, hemos estado trabajando mucho y hasta ahora, pues, ellos participan activamente. Mi hijo mayor carga unas cajas, dos cajas diarias de 12, 15 libras para que su papá se haga el tratamiento, el pequeño le lleva la, el agua a su papá porque él está conectado a la máquina, o sea, se, se sienta a ver programas con él. Entonces nos hemos adaptado, eso es bien importante. En todo esto también es importantísimo ¿verdad? cuidarnos porque por lo menos en mi caso a mí me toca, yo estoy con tres, tengo tres generaciones encima, tengo a mis hijos, tengo a mi esposo que es mayor que yo y tengo a su mamá de 90 años porque mi esposo es hijo único. Entonces, es duro, es bien complicado, bien complicado y yo trato, lo que estoy haciendo y me ha funcionado es recordarme a mí misma, bueno, te tienes que cuidar, porque si tú no te cuidas, tú no vas a poder cuidar de nadie y eso, no importa lo que sea, yo salgo a caminar, yo, yo medito, trato de meditar, eh, como bien, duermo bien, hago todo lo posible por dormir bien, cuando, cuando él no, no pasa una noche que no duerme, entonces yo en el día trato de dormir, lo que estamos haciendo, bueno, tuve que dejar mi trabajo, un trabajo que me encantaba, como saben, el año pasado, y bueno, ahora trabajo medio tiempo para poder hacer esto. Y también otra cosa que a nosotros nos ha ayudado, y de nuevo es mi experiencia, ¿verdad? Eh, como decíamos, no comparar, pero nos ha ayudado en poner las cosas legales, todos los asuntos legales en orden, ¿ok? Y financieros. Porque sí si a mí me da tranquilidad porque nosotros teníamos muchas cosas sin resolver, muchísimas cosas res sin resolver. Ahorita estamos terminando todo, gracias a Dios. Ha sido un proceso grande porque, como les digo, es mi esposo y es su mamá. Y pues si me tocara a mí que mi esposo partiera antes que su mamá, su mamá queda a mi cargo porque él no tiene familia aquí. O sea, su él es hijo único. Entonces... ¿Qué hacemos? Eso lo, hemos tenido conversaciones muy difíciles. O sea, si, tú no, si, si, si ya no estás, ¿qué hacemos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cómo? Y es muy difícil, yo creo que lo que decíamos a las familias que nos están escuchando, si están pasando por, por una situación de salud, estas conversaciones, aunque sean muy complejas, hay que afrontarlas. Y yo pienso que es mejor afrontarlas a tiempo y no esperar a último momento o cuando ya no se pueden tener las pláticas. Eh, no les digo, ha sido lágrimas y lágrimas y lágrimas muchas veces en todas esas conversaciones, pero creo que estamos llegando a un punto ahorita en que mi esposo y yo nos sentimos más tranquilos, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer para al menos resolver las cosas que están en nuestras manos. O sea, esto de la salud, nosotros estamos haciendo lo que podamos, pero él tiene este... En Stage Kidney Disease, el, 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 la última etapa del mal funcionamiento de los riñones, no le funcionan los riñones, está en lista de espera en UC Berkeley, en UC Davis y en San Francisco para un trasplante, y el más cercano es en tres años. Entonces, y hay días que él me dice, yo no puedo más, o sea, yo, yo no puedo más, yo no sé cuánto más tiempo yo pueda aguantar esto. Entonces, nosotros de esa forma lo hemos estado abordando, tratando de ver lo que nos ayuda es el, el cuidado para mí. De, obviamente los niños, trato de que ellos se distraigan, trato de que vean a sus amigos, trato de que conversen. Eh, estoy, tú sabes, como pendientes, observando mucho, si veo algunas alguna, señales, ¿verdad? señales de, de ansiedad, depresión, al mayor sobre todo, que ya le queda un año para irse a la universidad. Entonces, esas son las... las como lo, lo que nos ayuda aquí en la casa, nos está ayudando.
1: Lo que le está ayudando a ustedes nos está ayudando a nosotros para aprender y para empezar a prepararnos para cuando nos toque, porque entre muchas ideas de lo que ayuda incluiste el conversar, la comunicación directa aunque dolorosa, que puede incluir las lágrimas y el llorar, eso no, no, no hace daño, al contrario puede ayudar a sanar. También el arreglar lo práctico, lo legal, lo económico, que a veces se pospone y después es peor porque encima de las pérdidas o el duelo o otros problemas, vienen estos que, que no, se, no desaparecen por ignorarlos. Así que qué sabios que... Eh, reciban nuestra admiración y nuestro, nuestros ánimos, nuestra porra, porque parte de lo que podemos hacer como amigos, como compañeros, como vecinos o familiares más distantes, o cuando estamos a través de la distancia con nuestros seres queridos, es preguntar, ¿qué te hace falta? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué te puedo sacar de tu plato o de tu calendario? Porque como bien dijiste, es tan importante mantener rutinas sanas para niños y para adultos también, para poder mantenernos y resistir. Pero también es importante mantener flexibilidad y a veces se cancelan los planes porque ni modo, un día a la vez, a veces una hora a la vez. Un abrazo solidario a tu querido hermoso, que lo recuerdo muy bien, esposo y hermoso también, eh, líder profesional, humano, maravilloso padre, y hasta los medios de comunicación también algunos reconocerían su, su nombre y su voz y
2: la vida les está tocando de esta manera.
1: María Jaramillo Botero, ¿cómo responde y qué
2: añade? María dijo varios puntos que son bastante importantes y tú recalcaste, doctora Marisol, y es el, el hacer un plan, ¿verdad? Y hacer un plan con la persona Sí se puede, ¿cierto? Eh, eso es bastante importante porque muchas veces como familiares estamos tan preocupados que queremos tomar el control y queremos hacer todo, ¿verdad? Y pensamos que tal vez no queremos ponerle más presión a la persona, pero es importante que la persona que esté enferma participe en ese plan, que participe y que tenga una voz. Yo quiero que pase esto, ¿verdad? Si me pasa esto, quiero que hagan esto. Eso es algo que es bastante importante. Si es una persona que tiene dificultades de salud mental, también es importante que hagan planes sobre qué vamos a hacer si, si pasa algo más, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si vas a necesitar hospitalización? ¿Quieres que, ¿Quieres que te llevemos nosotros al hospital o quieres que llamemos una ambulancia? Que sea algo bien claro para que la persona sienta que tiene todavía la autonomía de tomar su propia autonomía, ¿verdad? Que puede tomar decisiones sobre qué va a pasar con su vida. Eso es algo que es bastante importante. Otra cosa que mencionó eh, María es el autocuidado y yo sé que esa es una palabrita que a muchos de nosotros nos incomoda porque se ha puesto de moda, pero es supremamente importante. Nosotros no hablamos lo suficiente en nuestra comunidad sobre cómo el cuidar de otras personas nos afecta a nosotros mentalmente y físicamente, ¿verdad? Y por eso es tan importante que nosotros estemos buscando ayuda. Me encanta, María, que hayas dicho que tus hijos hablaron con una psicoterapeuta, que tú estás hablando con alguien porque eso de verdad es súper importante. Es el proceso que nosotros también llevamos y yo espero que la gente que nos esté escuchando sepa que hay muchas ayudas que, que no están solos que de verdad hay en este país hay muchos grupos de apoyo hay muchos diferentes tipos de terapias que ustedes pueden participar otra cosa una, una última cosita, doctora Marisol, que iba a decir es, muchas veces nosotros tendemos a ver la situaci las situaciones como blanco y negro, ¿cierto? O fue un mal día o fue un buen día y no más, ¿cierto? Y por eso es tan importante que estemos más en el momento presente, porque una mala hora no quiere decir que fue un mal día. Un mal día no quiere decir una mala semana o un mal mes, ¿verdad? Podemos tener una mala hora, pero el resto de día que sea mejor, ¿cierto? Y podemos tener diferentes emociones al mismo tiempo. Entonces yo puedo estar con mucho dolor o yo puedo estar muy triste, pero a la vez estar agradecida de poder todavía estar con esta persona que amo, ¿verdad? A la vez eh, poder eh, sentir mucha gratitud por la persona, por las personas que nos están apoyando. Y puedo estar triste, ¿cierto? No tiene que ser lo uno o lo otro. Pueden ser todas las cosas juntas. Y eso está bien, que nos permitamos sentir como esa gama de, de emociones que tenemos.
1: Oh. No, lo que iba a decir lo pongo luego porque lo, con lo que terminaste es una buena conexión con el minuto próximo que a través de una canción vamos a recordar esto mismo, de que podemos tener ambas o varias o muchas emociones y situaciones y podemos, como dijo María, a veces distraernos, es importantísimo. No quiero decir que no sabemos que el sol está allí, pero a veces tenemos que ponernos gafas, el paraguas, el parasol, o, o guardarnos. Así que, y la canción que vamos a poner ahorita de Diego Torres, color esperanza, porque tiene un ritmo animado, nos recuerda de que a veces cantando y bailando nos animamos, nos mantenemos sanos y nos recordamos de que ciertamente todos falleceremos, todos nos enfermaremos, todos nos lastimaremos. Mientras se puede, ¿cómo mantener ya prendida la llama de la esperanza? ¿Escuchamos cómo lo dices, Diego?
0: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara con esperanza tentar al futuro con el corazón lo okay,
1: que vamos a pausar ahí eh. Me interesaría saber cómo responde eh, María Álvarez, porque cuando hablamos de esperanza, recordemos, no quiere decir, eh, cuando hay enfermedades muchas veces se ora, se pide por la cura, y a veces no hay cura, pero eso no quiere decir que no pueda haber esperanza para una sanación y para una calidad de vida en el momento presente, que después de todo es el que tenemos siempre, ahorita. Mañana o en una hora, cualquiera de nosotros puede salir, cruzar el puente hacia el otro lado. María Álvarez, ¿esperanza o más? Sí, um, como les
3: decía al principio, es lo que a nosotros nos está ayudando mucho a seguir, a seguir adelante. Eh, aunque, como les digo, los, pues lo que escuchamos de los médicos es, no es nada alentador, ¿no? no es nada alentador lo que escuchamos. Eh, cuando vemos a mi esposo, como lo vemos, en días difíciles, de mucho dolor, es muy duro, noches que pues no, yo no puedo dormir y él está muy ansioso. Entonces, la esperanza nos ayuda. Yo, yo le digo, bueno, mi amor, mañana, mañana te voy a preparar la sopa que te gusta, nos vamos a sentar en el pollo un ratito a comer, que lleves solo un, una media hora, eso le ayuda mucho. Cuando sacó el sol, hay sol, se siente mejor. Tratamos de enfocarnos más en el presente. También esa ha sido una lección bien importante porque como tú dices Marisol, también toda esta experiencia para, para todos, ¿verdad? Pero especialmente para mí recordarme mi propia mortalidad. O sea que y el otro día lo hablaba con mi psicóloga o sea ella me dice, pero bueno, tú hablas de, bueno, ¿qué pasa si sos, tu esposo ya no está? ¿Tú, ¿Qué pasa si tu suegra ya no está? ¿Y qué pasa si tú no estás? ¿Ok? ¿Qué pasa si tú no estás? Entonces la planificación también incluye eso. Y, y yo pienso que es una oportunidad para mí, para yo vivir más en el presente y disfrutar más también, porque cuando tú tienes esa certeza, ¿verdad?, de que un día ya no vas a estar, que yo he sido muy práctica siempre en eso, pero ahora más con todo lo que estoy viviendo, te da la, como eso, es como que te ancla es la ancla de que, ok, eh, disfruta hoy porque, bueno, es lo que tienes, y de nuevo, la esperanza, ¿no?, algo que no mencioné antes, eh, que tú brevemente mencionaste, Marisol, es la importancia de, de tener una red de apoyo, porque para nosotros no, no estaríamos aquí. O sea, nosotros hemos tenido amigos que nos preparan comidas ponte un día entero para que yo no tenga que preocuparme de cocinar, amigos que me hacen el favor y me traen al niño pequeño de la escuela. Y eh, bueno, la, la tía de mi esposo, que tiene 92 años y está en perfecta salud, se viene a estar con nosotros dos, tres meses. Ella vive en Los Ángeles. Eh, mi mamá de vez en cuando viene, un fin de semana me ayuda un poco. Entonces, tanto familiares como vecinos, bueno, nosotros tenemos nuestra comunidad en las escuelas de los niños, porque tenemos los niños. Hace una diferencia enorme, porque eso, y a veces es solamente tener a alguien a quien llamar un día y llorar, y llorar, y que te escuchen, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que eso es bien importante. Por un lado, cultivar ese, esa red de apoyo y evitar aislarse, evitar aislarse, porque no ayuda a aislarse, no ayuda decir así, no, yo me quedo callada, yo no voy a contar lo que me está pasando, al contrario, yo trato de hablar porque me hace bien, me ayuda, y también a veces recibo apoyo de gente que yo ni me esperaba, o sea, de verdad, eh, me ha, ha sido en eso muy especial los últimos dos años todo el apoyo de mucha gente que, que ha venido y que ha, ha, ha decidido aquí estamos de una manera u otra, ¿no? Yo pienso que aislarse hay que evitarlo, eh, hay algo que también nosotros evitamos y, es, y aprendimos, al principio lo hacíamos mucho, ahora ya no, esto de hablar de la enfermedad, las consecuencias de la enfermedad, las consecuencias todo el tiempo, no, no, porque, a ver, nos agobiamos, aumentamos nuestra ansiedad, la preocupación, no es bueno tampoco ni para nosotros ni para los niños, entonces tratamos de distraernos, tratamos de distraernos, de reírnos un rato, ver una película, salir a caminar, hacer cosas que podamos hacer con mi esposo cuando él se siente bien, eso nos ayuda un montón. También evitamos, a mi esposo le cuesta, porque claro, él es el que está sintiendo los dolores, pero esto de quejarse, de quejarse, por lo menos los niños y yo tratamos de... Lo hablamos, porque hay días que sí, nos quejamos, pero tratamos de poner las cosas más en per perspectiva y no sentir lástima por mi esposo, más bien compasión, porque es muy duro lo que está viviendo, muy duro, y al mismo tiempo nosotros practicar autocompasión con nosotros mismos, porque también es muy difícil lo que nos está tocando a nosotros como acompañ acompañantes de mi esposo en todo este proceso, ¿no? También la otra cosa que hemos, evitamos hacer ahora es cuando nosotros no hacemos planes. No hacemos planes a mediano o largo plazo, ya no. Ya no, ya no. Lo más que hacemos es ponte en tres días, ah, bueno, sí, vamos a ir a ver esta película que salió, Ricardo, si te sientes bien ese día vamos, y si no, pues vamos otro día y, y así. Pero ya no hacemos planes como antes, nos poníamos a hacer planes seis meses o, o si hacemos planes, eh, y esto es algo que yo reconozco a mi esposo, que lo admiro muchísimo, él no... Él quiere que los niños y yo hagamos cosas aunque él no pueda participar. ¿Okay? Mm. O sea, que no hay egoísmo de ningún tipo. De, siempre hemos hecho algunas cosas, los niños y yo, que él no puede ir. O sea, mi esposo ya no puede. Él no puede, por ejemplo, viajar a ninguna parte. O sea, no, no es posible, no es una opción. Y hemos, los niños y yo he podido hacer algunos viajes cortos. Claro, dejamos todo un plan de cuidado para él este, y gente de apoyo, de confianza, y lo hacemos. Pero también eso nos ayuda porque pues los niños están creciendo, como saben, y, y él me dice, yo no quiero que ellos solamente estén metidos en la casa, eh, así que hagamos lo posible por porque ellos se distraen.
1: O sea, esto está muy, muy útil y muy, muy real, se, se siente lo sincero y lo presente de lo que están viviendo ahorita y, y los puntos sobre la importancia del apoyo, del sostén, de aceptar ayuda y apoyo de otras personas que muchas veces generosamente nos damos pero no recibimos, es crucial. Y esto último también, de vivir mientras hay vida. María Jaramillo Botero.
2: <risa> eh... María, qué importante es que nos estés compartiendo tu experiencia y, y, y quiero reconocer lo difícil que debe ser para ti venir a, a compartir con, con todos nosotros y nuestros oyentes y de verdad te agradezco porque es tan importante que estemos hablando de esto. Lo que ustedes, ustedes dos acaban de hablar sobre el apoyo, tener un grupo de apoyo, un, familiares, eso es tan importante y muchos de nosotros como inmigrantes en este país no tenemos, no tenemos nuestra familia cerca, ¿verdad? Y por eso me encanta que María haya resaltado que no necesariamente tiene que ser familia, pueden ser personas en las escuelas de nuestros hijos, pueden ser los amigos, los vecinos, no necesariamente tiene que ser nuestra familia, pero lo importante es que busquemos esa ayuda, que si estamos solos, que la busquemos, como decían ustedes, no aislarnos, por más que seamos inmigrantes, por más que tal vez no hablemos el idioma, hay más personas que pueden ayudarnos y, y es importante que busquemos que hemos esa ayuda. Eh, también me encanta lo que dijiste, María, de una persona es más que la enfermedad, ¿verdad? Y aunque cuando estamos lidiando con, con una enfermedad terminal, por lo general la, la enfermedad absorbe todos los espacios y toda nuestra vida, hay más cosas de una persona, ¿verdad? Entonces, digamos, a mi abuelita le encantaba la música. Entonces, hasta cuando ya no nos reconocía, le poníamos música y ella todavía se recordaba, recordaba alguna de las letras y en ese momento ella sonreía, ¿verdad? Y era más, se daba, nos, nos acordábamos en esos momentos que ella, que hay más que la enfermedad que está pasando, que está pasando y encontrar esos pequeños momentos de alegría que nos traen, eh, como que nos llenan el corazón, son súper, súper importantes, ¿verdad? Eh, debemos buscar más eso, porque como, dice, como decimos, estamos presentes, pero quién sabe, ¿verdad? Y esto hoy es un regalo, pero mañana no sabemos. Entonces es importante que que sí, que tengamos esa, eh, la, la capacidad para decir, ok, todo esto está súper difícil, no sé qué hacer, y la esperanza, como decía la doctora Marisol, es lo que nos empuja cuando nada más nos está empujando, lo que nos ayuda cuando nada más nos está ayudando, eso es lo que hace la esperanza.
1: Ay, lindo, lindo, tenemos aquí un coro y sentimos a nuestra audiencia presente y solidaria y enviando un abrazo virtual, sideral a través de la distancia a la familia de María y a todas las familias de los que están pasando crisis de salud de cualquier tipo hablando de apoyo, específicamente si se trata de salud mental, acordémonos, el grupo al que se refirió, María, existe en todo este país, en toda California, inclusive en español, tanto en Marín como en Sonoma, y es NAMI, la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales, búsquelo en el internet y verán para ver en su área dónde están los grupos, muchos son también por Zoom, que lo puede hacer desde su propio teléfono, si por la razón que sea no pueden ir en, en persona, y si se convocan en persona, y quizás ahora entonces es resumir algunas de estas guías, porque María, con su experiencia personal y familiar, nos está dando unos consejos. Vamos a ver cómo resuenan con los que dice la investigación. He aquí una docena de guías sobre el tema de hoy. Uno, cuidar de nuestra salud y bienestar alimentándonos bien y balanceando la actividad con el descanso. Dos, confiar en nuestras fortalezas personales y familiares y ponerlas en acción. 3. analizar las situaciones en su justa perspectiva, sin exagerar, sin catastrofizar. 4. aceptar las circunstancias que no podemos cambiar y enfocarnos en aquellas que sí podemos alterar. 5. fijarnos metas realistas, acercarnos a ellas paso a paso, un día a la vez. 6. tomar decisiones y resolver problemas con los conocimientos y recursos con los que contamos ahorita. 7. Ver las crisis como desafíos para enfrentar y oportunidades para aprender. 8. Mantener viva la llama de la esperanza pase lo que pase. 9. Rodearnos de personas, objetos y lugares que nos calman, que nos inspiran, que nos animan. 10. Agradecer lo positivo y provechoso. Pedir perdón y perdonar lo perjudicial. Cuando se trata del pasado es bonito recordar lo lindo vivido, pero también cerrar cuentas si hay asuntos pendientes. Once, cultivar relaciones sanas en y fuera de la familia, apoyar y ayudar y aceptar apoyo y ayuda. Vecinos, escuela, iglesias o más. Y acudir a profesionales de la salud y a grupos de autoayuda que nos pueden guiar y acompañar a lo largo del camino. De este tema pudiéramos estar hablando por mucho, mucho tiempo, pidiendo el reloj, veo que no nos queda tanto tiempo. Así que, libremente, María Álvarez, ¿qué se nos ha quedado que quisiera eh, añadir o en qué quisiera abundar que pueda servir tanto a quien nos escucha o a ustedes como protagonistas del drama presente de su familia? El punto acerca de buscar
3: ayuda yo creo que es bien importante. Y, y como decían ustedes hay recursos hay un recu rec muchos recursos en nuestro caso hay grupos de apoyo también para enfermedades que están para personas que están en proceso de diálisis y bueno son mi esposo no es muchos grupos pero yo sí y le digo mira nada más uno ir a escuchar que uno no está solo en esto y que y que lo que lo que estamos viviendo la verdad es triste pero pero ahí ahí hay millones de familias que están pasando por eh, situaciones parecidas con, con este problema de salud, a mí me ayuda. Y lo mismo con, con lo de la demencia de mi suegra, porque nos tocó, a mí me tocó ir a, a dos webinars que, que ofrecía eh, Kaiser para nosotros aprender a entender cosas que pasaban con ella que no sabíamos. No sabíamos cómo explicar, no sabíamos qué hacer, cómo responder... Y ahí nos dieron consejos. Simplemente hagan esto. Eh, y respuestas cortas, por ejemplo. Nada, ella pregunta la misma cosa 100 veces en una hora. La misma pregunta. Y entonces nos enseñaron cómo, cómo lidiar con eso. No estoy diciendo que esto quita, verdad, el peso que es, porque es muy duro. El, las enfermedades mentales también, en este caso con la demencia. Bueno, María, tú pasaste con tu abuelita por esto. Es bien, bien difícil. Pero buscar ayuda, eh, asegurarse de de tener gente de confianza y si no tienen familias de sangre, cuando uno es inmigrante, yo tengo la mitad de mi vida que soy inmigrante, los amigos se hacen como la familia que uno escoge y la vida le pone a una gente tan buena en el camino, o gente que, que, que son parte de la historia de uno, de la historia de sus hijos. Yo creo que eso es bien importante y la parte de los niños, no la parte de los niños, claro, hay que buscar la forma de hablar con ellos de manera apropiada para su edad, ¿verdad? Tú no puedes hablar de la misma forma con un niño de 6 años que con un niño adolescente de 15 años, ¿verdad? No es lo mismo. Pero tal vez buscar consejos con, con un grupo de apoyo. ¿Cómo le puedo hablar a mi hijo de esto? Es? Porque no hay que mentirles, no hay que mentirles, no hay que ocultarles las cosas. Ellos se dan cuenta de todo, mis hijos sobre todo, ya están grandes, ya se dan cuenta. Yo, yo siento la parte de mi, de mi responsabilidad sin entrar, sin entrar muchas veces en detalles, verdad eh, es mantenerlos al tanto, al tanto de lo que está pasando. Mira, esto es lo que es medicamento, esto es lo que está diciendo el médico, esto es el proceso, este, papi va a tener días que son muy, muy complicados y vamos a, a, a juntarnos para apoyarlo, ¿verdad? Vamos a poner un plan juntos a ver cómo nos ponemos. Por ejemplo, hay veces que mi hijo mayor en las últimas semanas de la escuela no podía ayudar mucho porque estaba en exámenes finales. Entonces, el chiquito y yo tuvimos que hacer más, o sea, tomamos turnos y, y yo pienso que eso es, es bien, bien importante, la comunicación en todo sentido, incluso la comunicación con nosotros mismos, o sea, tus autorreflexiones, porque no solamente lo que tú hablas con la persona que está enferma, con tus hijos o tus amigos que te apoyan, los que te acompañan en, en, esta, en, esta, en esta experiencia, sino también el autodiálogo que tú tienes contigo mismo, qué es lo que tú te dices a ti misma sobre todo esto. Porque, y eso es parte de practicar no solamente estar presente pero es también autocompasión ¿verdad? Eh, mira estás haciendo todos los días un montón un montón y es, duro, es duro. duro y si hoy te sientes mal y tienes ganas de echarte en la cama todo el día lo puedes hacer hazlo Ajá. y está bien y no te critiques por eso no te critiques por eso y eso es parte también en estos últimos dos años yo he aprendido mucho a soltar a soltar lo que no está en mis manos, eh, a enfocarme en lo, en lo más importante que es mi familia, mis hijos, mi esposo, y, y a entender que hay cosas que en tiempos de tu vida tú tienes que poner en pausa o simplemente ponerlos más despacio, que es lo que yo tuve que hacer en caso de mi carrera. Yo he sido una mujer profesional, trabajadora toda mi vida y, y bastante forzada y apasionada de mi trabajo y tuve que, tuve que tomar la difícil decisión de poner esa parte de mi vida en, primero en pausa y luego ahora está en cámara lenta hasta nuevo aviso porque tengo mucho, mucho en, encima en la casa
1: María, María, sí fíjense que no sé si lo hiciste a propósito pero mira todas las P que acabas de repasarnos que son buenos recordatorios tenernos paciencia perdonarnos, prioridades, primero lo primero, ¿y qué fue la última que dijiste? En lo del autodiálogo también. Sí, sí exacto, la conversación eh, propia con compasión, bueno, dijiste otras cosas, pero quiero acomodar a María Jaramillo Botero, que veo el relojito
2: y falta otro pedacito de canción. Sí, ¿también? eso estaba pensando. Sí, <risa> 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 um, Solo quiero reconocer que mucho de este programa hablamos sobre las enfermedades físicas, ¿verdad? Sin embargo... También es importante, ustedes ya llevan oyendo este, espero que, llevan, que lleven oyendo este programa de radio por mucho tiempo, porque yo sé que en el pasado la doctora y, y Brenda también ha hablado sobre este tema y las veces que yo he participado hemos podido hablar sobre esto, pero es importante que hablemos de la salud mental, cómo hablamos de la salud física. Todos esos consejos que nos dijo la doctora Marisol, todas esas ayudas que nos dio María, las podemos utilizar para las enfermedades de salud mental. Yo sé que muchas veces, porque no tenemos tanta información, porque no sabemos eh, sobre la depresión o sobre diferentes enfermedades, nos da más miedo y no buscamos ayuda y le ponemos como un poco más de misterio, pero es importante que busquemos la ayuda, que de verdad utilicemos todos esos tips, así sea una enfermedad mental, porque esa también importan, importan muchísimo. Y de hecho,
1: cuando hablamos de físico y mental, eso es pura por conveniencia, porque en verdad todo el cerebro es parte del cuerpo eh, y la salud mental afecta a la salud física, la salud física afecta a la salud mental, psicológica, emocional, así que somos un todo integrado. Familias, eh, ¿cómo resistir, cómo resiliencia ante las enfermedades mentales? ¿Cómo responder enfermedades mentales, físicas y de todo tipo? Cuando vino el COVID, el mundo entero resistió eh, a veces usando la música y la unión, la colaboración. Ese es lo otro que mencionó María en términos de la unión eh, familiar. Pues aquí unos cantantes latinoamericanos hicieron la versión de la canción Resistiré. Escuchemos un minutito que aplica este tema.
0: Cuando pierda todo
1: Podemos animarnos a veces a través de la música encontramos como en la poesía, como en programas como en sitios web, no solamente información sino también inspiración que puede animarnos y hablando de información antes de cerrar recordemos, es importante que sea de fuentes fidedignas, cuando nos metemos al mundo del internet podemos espantarnos o deprimirnos aún más o sencillamente caer en las en las garras de quien nada más quiere vendernos un producto y vendernos un milagro, así que siempre ir a personas de confianza de nuestra comunidad que conocemos en nuestra clínica nuestros proveedores de, de salud nuestra misma EFE y los sitios que son sin fines lucrativos y que no están nomás tratando de vendernos un producto o un servicio para que usted cada cual en su casa y en su caso decida que puede beneficiar la salud de su persona, de su familia de su presente y porvenir a ver si antes de despedirnos tienen un mensajito de cierre nuestras panelistas del día de hoy María Álvarez añade, abunda, repita eh, siempre que, que recordemos que siempre hay esperanza
3: no importa lo oscuro que un día pueda ser o una hora del día como decía María hace ratito y también buscar la forma de si les nace en el corazón de utilizar estas experiencias como una oportunidad para fomentar su espiritualidad ha sido algo que para mí, para los niños nos ha ayudado mucho este, hemos estado en una iglesia y esa parte de esa comunidad de apoyo ha sido gente de la iglesia, que no son familiares, que son gente que conocimos en la iglesia y nos han ayudado. Y llamamos hermanas y
1: hermanas. Somos en familia. muchas
3: ocasiones ellos han, ellos han, me han metido la mano en momentos que, bueno, yo en el hospital con mi esposo, muchas veces. Y el, la comunidad de la iglesia nos ha ayudado independientemente de la preferencia de cada quien. Y si no sienten de iglesia, simplemente la espiritualidad de reconocer que hay una fuerza más grande que todos nosotros, que la llamamos Dios o universo, de la manera que escojamos nosotros. Y, y que al final, yo creo que reconocerlo, eso nos, a nosotros nos ha ayudado mucho, en eh, nuestra experiencia.
1: Así que, aparte de los profesionales, a los poderes superiores, si creemos, para saber qué hacer, pedimos guía y para poder hacerlo, energías. María Jaramillo Botero, ¿cómo se va despidiendo?
2: Sé que no tenemos mucho tiempo. Gracias de nuevo por invitarme a participar en el programa del, del día de hoy. Solo recordarles que la vida está llena de regalos lo único que tenemos que hacer es abrirnos a ver, a verlos, ¿verdad? Ver un atardecer es un regalo, ver unas flores es un regalo. Tenemos que estar dispuestos a, a, a notarlo, ¿verdad? Y por eso la, la actitud es tan importante. Y por último, recordándoles que en nuestra organización tenemos terapia para, para todas las personas, tenemos terapeutas que hablan en español, eh, y eh, durante el verano eh, tenemos aún más cupos, entonces no duden en llamar. El teléfono es el 415-892-1643 y la extensión es 239. Voy a escribirlo en el chat para que eh, Javier lo escriba, pero muchas gracias, doctora Marisol y María. Un gusto.
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, familias. Gracias a nuestras invitadas, María Jaramillo Botero, Gracias, María Álvarez, amiga del alma del programa y, del, y de la comunidad. Y familias, recordemos, ah, si se perdió parte del programa de hoy o lo quiere volver a escuchar, todas estas grabaciones van a poder eh, continuar en cuerpocorazoncomunidad.org y también en el programa que queda grabado en YouTube y en Instagram. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Marco Berger, Javier Vicuña, Santi Hernández. Y a ustedes, familias, gracias por seguir adelante con confianza y esperanza paso a paso a pesar de enfermedades y otros penares. El miércoles que viene quienes vamos a, hablando de cómo amistad, apoyo y ayuda ayudan ante las adversidades. Este fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante, familias, que sí se puede.